0: Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
1: Heute vor 60 Jahren wurde in Paris der Élysée-Vertrag unterzeichnet. Vier Monate zuvor, im September 1962, war Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle zu seinem ersten Staatsbesuch in die Bundesrepublik gereist. In Folge 35 von Frankophil dokumentieren wir ein bislang in dieser Länge unveröffentlichtes Interview mit dem französisch-dolmetscher Konrad Adenauers. Er spricht darin über die Begeisterung der Deutschen, de Gauls Deutschlandbild, aber auch über die Frage, wie man heute an die historische Leistung der beiden Staatsmänner erinnern kann. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Ohne den Elysée-Vertrag, so formulierte es Bundeskanzler Konrad Adenauer, in der Sprache des Nachbarn gibt es keine europäische Einheit. Die Methoden können sich ändern, so Adenauer, aber das Wichtigste ist, nie das Vertrauen in seine Freunde zu verlieren. Konrad Adenauer im Jahr 1963. Begleitet hat den deutschen Kanzler in dieser Zeit der Dolmetscher Hermann Kusterer aus dem Auswärtigen Amt. Kusterer, der im November 2020 verstorben ist, hat alle Gespräche zwischen Adenauer und de Gaulle gedolmetscht. Mit Ausnahme des ersten Treffens der beiden am 14. September 1958 in de Gauls Wohnhaus in Lothringen. De Gaulle, der unter anderem in deutscher Kriegsgefangenschaft die deutsche Sprache gelernt hatte, sagte einmal über den Dolmetscher, Sie verstehen den Kern meiner Gedanken und wenn Sie sie übersetzen, bringen Sie sie manchmal noch besser zum Ausdruck. Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums von De Gaulles Rede an die Jugend in Ludwigsburg habe ich im September 2012 Hermann Kusterer für den Deutschlandfunk interviewt. Die vollständig auf Deutsch gehaltene Rede in Ludwigsburg zählt zu den großen Wegmarken der deutsch-französischen Beziehungen.
0: Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das heißt, das heißt, Kinder eines großen Volkes, jawohl, eines großen Volkes, das manchmal im Laufe seiner Geschichte große Fehler begangen hat. Ein Volk, das aber auch der Welt geistige, wissenschaftliche, künstlerische, philosophische Wände gespendet hat. Ein Volk, ein Volk, das über die Erzeugnisse ihrer Erkundigungskraft, ihrer Technik, seiner Technik und seiner Arbeit erreichert hat. Ein Volk, das im friedlichen Werk wie auch in den Leiden des Krieges wahre Schätze an Mut, Disziplin und Organisation entfaltet hat. Das französische Volk weiß es voll, zu würdigen, weil es auch weiß, was heißt, schaffensfreudig zu sein, zu geben und zu leiden.
1: Staatspräsident Charles de Gaulle am 9. September 1962 in Ludwigsburg. Eine gekürzte Fassung des Gesprächs mit dem Dolmetscher Hermann Kusterer, der mit Adenauer und de Gaulle in Ludwigsburg war, wurde vor zehn Jahren im Deutschlandfunk ausgestrahlt. Wir dokumentieren nun an dieser Stelle die vollständige Unterhaltung mit dem Zeitzeugen der deutsch-französischen Aussöhnung. Herr Kusterer, die Zeitungen damals sprachen von einem historischen Auftritt de Gauls in Ludwigsburg. Wie haben Sie den Tag erlebt? Ja, der Tag in Ludwigsburg war die Krönung äh, eines
2: historischen Auf, äh, Auftritts, äh, der sich über sechs Tage erstreckt hatte. Ähm, das war ähm, ja von, von Stadt zu Stadt äh, ein Triumphzug, unseresgleichen Gleichen. Ähm, ich würde sagen, es war eine Art Plebiszit, den eigentlich war, der Besuch hatte zunächst etwas unangenehm begonnen, aber das würde vielleicht zu weit führen oder unerfreulich, sagen wir mal. Warum? Ähm, aber das hat dann die Bevölkerungs-, die Begeisterung der Bevölkerung ähm, hat ihn über sämtliche Stationen begleitet und Ludwigsburg war dann Das war insofern, es war, es war eigentlich kein, kein noch höherer Höhepunkt, war eigentlich nicht zu erreichen. Die ganze Reise bestand aus Höhepunkten. Es war ebenbürtig allen anderen. Es ragt dadurch hervor, dass de Gaulle dort eine unwahrscheinlich inhaltsreiche Rede gehalten hat, Rede auf Deutsch, wohlgemerkt, völlig frei, also ohne Souffleur, ohne Manuskript, die war, die war wahnsinnig lang. Ich meine, das musste er sie alles memorieren, das alles nach sechs Tagen, in denen er insgesamt etwa zwölf Reden gehalten hat, von zwölf große Reden gehalten hat, von denen sechs in deutscher Sprache waren. Allein diese... Diese geistige Anstrengung oder was er da an, an Absichtsbekundung eingebracht hat, ist, 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 ist un, unwahrscheinlich. Insofern war äh, Ludwigsburg ein krönender Abschluss. Sehr schön war dann nachher auch die Fahrt zum Flughafen mit Adenauer im Auto wo die beiden ganz still beisammen saßen und eigentlich gar nicht mehr sprachen miteinander, weil sie waren beide erschöpft und glücklich und zufrieden, äh, wie zwei
1: Familienoberhäupter, die gerade die Enkel zusammengegeben haben. Also hat, Sie haben es gerade gesagt, seine Reden auf oder einige Reden auf Deutsch gehalten, wie kein anderer französischer Präsident danach. Mussten Sie als Dolmetscher da manchmal mitzittern?
2: Nein, überhaupt nicht nein das war das war unwahrscheinlich wie er das gemacht hat und das war ja nicht das war nicht irgendwelche äh, dummen kleinen Sätzchen sondern das waren die typische Gaulschen Perioden die ja unendlich lang und kompliziert konstruiert waren und so waren sie auch im deutschen und er hat die dann vorgetragen es war unwahrscheinlich nein ich brauchte da überhaupt ich brauchte da überhaupt überhaupt nicht einzugreifen äh, die übersetzung hatten meine französischen kollegen natürlich gemacht und er hat sie dann mit ihnen geübt in paris
1: der hat richtig geprobt mit ihnen die reden woher kam aus ihrer sicht die begeisterung der menschen damals in ludwigsburg aber auch in den anderen auf den anderen stationen seiner reise es war spontan es war äh, ich, ich kann es nicht,
2: ich kann es nicht erklären, äh, aber es war so, kein Mensch hatte damit gerechnet. Überhaupt niemand hatte damit gerechnet. In Bonn hat es natürlich angefangen, aber da war der Marktplatz, der ganze Marktplatz war voll bis in die Seitenstraßen hinein. Die ganze Straße am Hof bis runter an der Universität entlang, da sah man noch nicht mal auf dem Balkon, auf dem er stand. Das war alles dicht gedrängt, die Menschen waren zusammengeströmt. Und das noch größere Wunder war ja Hamburg. Hamburg, wo man ihm erstens mal schon abgeraten hatte, überhaupt nach Hamburg zu gehen, äh, weil Hamburg ist nach Übersee ausgerichtet, nach England ausgerichtet. Äh, was hat Hamburg schon mit, mit Frankreich im Sinn, sozusagen? Man hat ihm also davon abgeraten, er wollte trotzdem hin, aber man hat also, beispielsweise fuhren wir vom Flughafen zum Rathaus mit geschlossenem Verdeck, sonst war überall das Verdeck offen. Und es war auch ihm verwehrt worden, eine öffentliche Ansprache zu halten, eine Ansprache an die Bevölkerung. Nein, nein, ach, da kommt keiner und so weiter und so fort. Und da waren wir da oben im Rathaus, Eintragung ins Goldene Buch, alles ganz klein und äh, klein beieinander und dann gingen wir durch den, den Flur im zweiten Stock, glaube ich war es, also weit oben, äh, gingen wir wieder runter, weil er jetzt zum, zum Ausgang sollte, äh, um weiterzufahren und dann kam da aus plötzlich ein, ein dumpfes Geräusch von der Straße herauf und irgendjemand sagte, das kann nicht sein, das ist ein Wunder. Und der de Gaulle hat gemerkt, was da los war, dass da nämlich sich unten eine große Menschenmenge versammelt hatte, vor dem, auf dem Rathausplatz. Und er ging dann an einen und die schrien, die schrien, wief de Gaulle, wiev de die ganze, äh, die, die, man, man hätte meinen können, ganz Hamburg war zusammengeströmt, völlig, völlig spontan und es war überhaupt nichts geplant, nichts. Die wussten gerade vielleicht aus der Zeitung, dass er da an dem Tag in Hamburg ist. Und er ging dann zu einem Fenster und es war ein Jubelschrei von da unten. Äh, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, als er am Fenster erschien, hatte er die Arme weit ausgebreitet, hat seine ganze Lungenkraft zusammengesammelt und runtergebrüllt.
0: Es lebe Hamburg! Es lebe Deutschland! Es lebe unsere Deutschland! französische
2: Freundschaft! Und das müssten Sie mal hören, es gibt da einen Mitschnitt, wie das dann zuging Das war Hamburg, wo man, wo man ihm alles verwirrt hat, die gesagt hat, ach, da kommt ja keiner, das interessiert keinen. Nichts, dadurch kann, und das setzte sich den ganzen Tag fort. War das Begeisterung für de Gaulle, für Frankreich oder für Europa? Das war Begeisterung für de Gaulle, und dafür, dass uns ein ehemaliger Feind, das darf man ja nicht vergessen, äh, der uns bis aufs Blut bekämpft hatte im Krieg, natürlich, äh, uns nicht nur die Freundeshand bot, sondern uns auch unsere Selbstachtung wiedergab. Mit dem Ausruf in, 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 in Bonn schon äh Die Würdigung und das Vertrauen, die ich für ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Und dies hat er ja auch hier in Ludwigsburg äh, sehr deutlich gemacht. Es gibt da einen Satz in der, ja, langen Rede, die er nun wirklich dann schließlich nur noch mit letzter Anstrengung überhaupt vor uns über die Bühne brachte, aber wo er die Jugend begrüßt, als sie beglückwünscht, dass sie junge Deutsche sind. Das heißt, Kinder eines großen Volkes, das in der Vergangenheit viel Unheil gestiftet hat, das aber auch große wissenschaftliche Werke hervorgebracht hat und künstlerische und, äh, und, und, und geistige und philosophische Werke und dass auch dies in einem in einem Satz das Volk geschildert dieses große Volk das in seinem friedlichen Werk wie in den Leiden des Krieges wahre Schätze an Mut Disziplin und Organisation entfaltet hat. In einem Satz spricht er einfach die ganze Geschichte eines ganzen Volkes an. Und dies war es. Der hat uns ernst genommen. Und er hat uns auch aufgenommen. Also Begeisterung, ja, für eine große Persönlichkeit und natürlich für das Volk, dem er angehört und natürlich auch der Freundschaft, die eben auch über Frankreich hinaus ja ganz Europa erfasst. Also es war schon auch Europabegeisterung dabei. Es war eben einfach eine Befreiung, eine Befreiung von, auch eine, Bef- eine Losprechung von der Last der Vergangenheit, aus der man uns nicht entlassen kann. Aber doch immerhin, also ja, nun komm, jetzt. jetzt machen wir was Vernünftiges zusammen.
1: Sie haben bis auf das erste Treffen alle Begegnungen von de Gaulle und Adenauer gedolmetscht. Wie schwierig war die Annäherung dieser beiden Staatsmänner so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg? Sie war zunächst ganz schwierig
2: in in der ersten Begegnung, bei der ich nicht dabei war in Colombey. Adenauer ist mit größten Bedenken nach nach Colombey gefahren. Er war sich ziemlich klar darüber, dass er mit diesem Mann überhaupt nicht klarkommen würde. Und er fand eben eine ganz andere Persönlichkeit vor. Das ist, war das, das war das Wunder von Colombé. Und von da ab war es zwischen den beiden nicht mehr schwierig. Da war die Annäherung nicht mehr schwierig. Da war es natürlich ein zueinander hintasten. Aber es war auch von Anfang an ein gegenseitiges Vertrauen und eine gegenseitige Offenheit, die ja, ich möchte mal sagen, die ich eigentlich, ich habe ja viele, viele Gespräche, andere Gespräche gedolmetscht, dass die Atmosphäre, die ich da fand zwischen de Gaulle und Adenauer, habe ich eigentlich nirgends sonst wiedergefunden. Das
1: blieb alles sehr viel mehr an der Oberfläche. Da können wir direkt anknüpfen am Samstag werden Präsident Hollande und Bundeskanzlerin Merkel eben an dieses historische Ereignis erinnern. Was fällt Ihnen auf, wenn diese beiden Politiker in diesen Tagen auf historischem Terrain wandeln und die deutsch-französische Freundschaft feiern? Da muss
2: ich sagen, ich finde die Tatsache, dass sie jetzt danach wandeln, nicht so toll. Ich hätte andere Formen eigentlich bevorzugt. Aber ich kann dazu, ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne, ich kenne die beiden so, wie man sie aus dem Fernsehen äh, und aus der öffentlichen äh, Anschauung kennt. Äh, aber ich habe nie mit, mit irgendeinem der beiden zu tun gehabt. Natürlich würde ich sagen, von der Kraft der Persönlichkeiten Hier gesehen, ist
1: es nicht ganz vergleichbar. De Gaulle selbst hat über Sie gesagt, Sie verstehen den Kern meiner Gedanken und wenn Sie sie übersetzen, bringen Sie sie manchmal noch besser zum Ausdruck. Können Sie sich vorstellen, was De Gaulle von der Europäischen Union, von Europa im Jahre 2012 halten würde? zu viel, zu zu viel, zu viele,
2: zu schnell, würde ich meinen. Für ihn war es, da müssen Sie mal die Rede in Hamburg nachlesen, Rede vor dem Überseeclub. Für ihn war es wichtig, zunächst mal das Europa der Sechs zu bauen, weil die sind miteinander ganz eng geistig verwandt. Er hat sich immer gegen den Beitritt Englands gewandt, weil dadurch das Ganze verfälscht werden würde. Weil England nicht europäisch sei und denke ganz interessant damals war ja das war der große der, der große Streit äh, Zankapfel ähm, England alle Welt wollte England dabei haben auch unsere also erstmal Adenauer ausgenommen Die, das sollte ja daran hat ja alles ist ja alles gescheitert vor kurzem äh, war ja Schmidt Helmut Schmidt bei Maischberger und sprach auch davon dass er damals auch der Meinung gewesen also England muss unbedingt dabei sein, sonst geht das nicht. Aber inzwischen, sagte er, habe ihn die Erfahrung zu der Überzeugung gebracht, de Gaulle hatte recht. Und es ist eben durch, es ist keine Vertiefung geschehen, Sondern es ist ausgeweitet worden auf Teufel komm raus. Und nun ist es ein Sammelsurium, von dem niemand mehr so recht weiß, was es eigentlich ist. Dieses Europa, ich weiß nicht, ob aus dem mal noch wirklich etwas werden kann, was echte Konsistenz hat. Das ist, das ist, das ist, das ist ein, 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 ein bürokratisches Konstrukt, aber das ist nicht mehr Europa. Hätte de Gaulle Ja gesagt zur europäischen Verfassung? Das kann ich nicht sagen. Das kann man, das kann man. Man kann nicht sagen, was er getan hätte. Das kommt, er hätte vielleicht dafür gesorgt, dass, dass es überhaupt anders kommt. Nämlich wie eine, eine Verfassung findet man, wenn die Sache schon stimmt. Aber man baut nicht einen Staat, indem man ihm halt eine Verfassung überstülpt. Sondern, ich möchte mal sagen, die Nation muss da sein, bevor sie eine staatliche Verfassung finden kann. Und nicht umgekehrt. Das, äh, ich... ich, ich Ich weiß es nicht, aber ich ich denke, es würde dann, die Dinge würden überhaupt anders gelaufen sein. Und man wäre vermutlich in der der praktischen Zusammenarbeit sehr viel weiter gediehen und daraus hätten sich weitere Gemeinsamkeiten äh, ergeben und nicht umgekehrt.
1: Sie haben das Abtasten zwischen vielen hochrangigen deutschen und französischen Politikern hautnah erlebt. Gibt es da wiederkehrende Muster, Kulturunterschiede, die uns vielleicht auch heute noch erschweren, den Nachbarn im Westen zu verstehen? Die wird es immer geben. Welche sind das? Das kann ich
2: jetzt so nicht sagen, aber die die Franzosen sind keine Deutschen und die Deutschen sind keine Franzosen. Das ist völlig klar und man soll auch jetzt gar nicht meinen, man sollte jetzt mischen und macht dann halb und halb oder was. Die Franzosen ticken auch irgendwo anders und dazu gehört dann gegenseitige Achtung, Hochachtung, Toleranz und auch mal sagen, komm, komm, jetzt hab dich mal nicht so. Die Franzosen haben manchmal eine einen Hang zur Besserwisserei, sage ich jetzt mal. Wir haben einen Hang zur Übertreibung. Ich würde sagen, wie in, einem, in einer guten Ehe müssen sich die beiden auch abschleifen gegenseitig, aber nicht versuchen, den einen zum anderen
1: umzufunktionieren. De Gaulle und Adenauer haben eine gemeinsame Messe in Reims gefeiert. Wie wichtig war das Thema Religion damals?
2: Wichtiger als heute jedenfalls. Es war selbstverständlicher. Für die beiden, um bei den beiden zu bleiben, war es eben Sie waren, ja, sie waren beide gläubige Menschen, gläubige Christen. Sie waren keine sklavischen Befolger von päpstlichen Anordnungen und ich habe sie beide auch über den einen oder anderen Päpst, Papst, ich sage jetzt mal, lästern hören, also sagen, na ja, also was der da wieder gemacht hat, auch nicht so toll. Aber sie waren eben gläubig und Religion war damals vielleicht auch überhaupt noch Oder Religiosität war damals vielleicht überhaupt noch eine selbstverständlichere Komponente der Menschen, die leider verloren gegangen ist. Und das ist uns
1: nicht bekommen. Welche Bedeutung hat die Vergangenheit bei den Gesprächen gespielt? Es ging ja darum, eine tragfähige Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich für die Zukunft aufzubauen. Aber es gab ja diese gemeinsame Vergangenheit mit den vielen Kriegen, mit den Verbrechen. Welche Rolle hat das gespielt bei den Gesprächen?
2: Das hat bei den Gesprächen in dem Sinne keine Rolle gespielt, ähm, sondern, ja, das ist nun mal Teil unserer Geschichte, aber nun machen wir es besser. Ähm, es hat keine Rolle gespielt im Sinne äh, von, dass irgendeiner nachtragend gewesen wäre oder so. Aber natürlich waren sich beide dieser Vergangenheit bewusst. Aber als eines Auftrags nunmehr die Zukunft zu gestalten, und zwar sie als in, in Freundschaft zu gestalten und zu verhindern, dass es wieder zu irgendwelchen Auseinandersetzungen
1: oder gar Krieg kommt. Hatten Sie den Eindruck, dass de Gaulle auch selbstkritisch die französische Vergangenheit Beleuchtet hat. Ich,
2: ich weiß nicht, auf welche Sie jetzt ansprechen, aber für De Gaulle war Frankreich ja nicht leicht zu sitzen mit den Franzosen. Äh, für die Franzosen, die Franzosen hat er schon mit einem sehr kritischen, äh, sehr kritisch beäugt. Er hat ja auch mal gesagt: "Les Français, français sont des vauts. Das sind alles Kälber." Aber Frankreich war für ihn war für ihn ein, ein etwas etwas ganz anderes. Das war, das kann man schwer erläutern. Dazu muss man, das kann man nur erfühlen. Aber das war für ihn die ja nicht historische Größe, sondern überhaupt eine eine, eine vorgegebene Größe seines Lebens. Es war die Frau, der ihr zu dienen verpflichtet war. Das war eine mythische Gestalt, muss ich sagen. Also, ähm, aber über die Vergangenheit ist im Grunde nicht gesprochen worden. Sie war, sie war vergangen.
1: 60 Jahre Élysée-Vertrag, Folge 35 von Frankophil mit dem Dolmetscher Hermann Kusterer. Er hat fast alle Gespräche zwischen Adenauer und de Gaulle gedolmetscht. Der französische Präsident sagte einmal über den Dolmetscher, Sie verstehen den Kern meiner Gedanken und wenn Sie sie übersetzen, bringen Sie sie manchmal noch besser zum Ausdruck. Co-Produzent dieser Folge war Landry Charrier, der Dank geht an den deutsch-französischen Bürgerfonds und das Gustav Stresemann-Institut in Bonn für die Unterstützung. Am Mikrofon war Andreas Noll.